0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos ao nossos estudos da noite, aqui pelo Amito do Caminho, continuando o nosso estudo do livro Não Solar, né? que a gente está no finalzinho dele, nós estamos aí nos três últimos capítulos do livro, né? Nós vamos entrar agora no capítulo 48 dessa obra aí, né? Tão importante, tão fantástica, né? pedindo aí a Jesus que possa nos ajudar. É, possa nos facilitar aí o estudo, né? a gente está aí no finalzinho do livro mesmo, finalzinho, quase acabando, né? e a gente vai dar seguimento dessa obra do nosso querido André Luiz. Tá? E a gente né, lembrando que os últimos capítulos né, que a gente estudou, a gente estava conversando né, sobre a reencarnação. Né? A gente estava falando da reencarnação, né? o capítulo 47 e 46 falam Sucessivamente Da reencarnação da mãe do André Luiz né, Do preparo para a reencarnação dela E da reencarnação Agora da Dona Lauga né, A mãe do Lísias que acompanhou E que ajudou o André Luiz ali nos seus primeiros momentos Na colônia Que também está preparando para poder voltar Para o plano físico né. Então esse capítulo é, Ele tem o um nome de culto familiar né, Houve uma, uma reunião né, Na casa da, da Família do Lízias né, Da Dona Lauga e lá os amigos espirituais estão né, trabalhando para ajudar né, a Dona Lauga a se preparar para essa situação toda, né? se preparar para o reencarno que está para acontecer. E o capítulo termina né, com a Dona Lauga falando para o André Luiz que é, eles iriam fazer uma reunião separada, né, familiar ali, né, próximo deles ali, e que eles ficariam muito felizes né, se o André Luiz pudesse colaborar né, e participar junto... Né, desses companheiros aí que ele já aprendeu a chamar de família né, é Desse culto íntimo né, Que na verdade é um culto do evangelho no lar, no mundo espiritual né? Na verdade, né, vai ficar bem claro isso pra gente no início né, É um culto do evangelho no lar que, que eles vão convidar né, O André Luiz Boa noite aí para todo mundo que está chegando né? Nós estamos dando continuidade ao estudo E hoje nós estamos falando do capítulo 48 do livro Nosso Lar Culto Familiar então a gente vai lendo, né, e vamos trocando aí ideias acerca do texto. Vamos lá. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Elises. A meu olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Então o André Luiz já deixa aqui, né, que é uma coisa nova para ele, né, porque ele nunca tinha participado de um culto no lar enquanto encarnado, ele não sabe o que é isso, né? Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. A distância, de 4 metros aproximadamente, havia grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Então, estavam lá, na casa da Dona Laura, lá do nosso lar, né? E tinha lá uma reunião para umas 30 pessoas, né? E havia um objeto né, de cristal, né? que é, se assemelhava a né, um objeto de cerca de dois metros ligado por fios num sistema de som. Né? É como o André Luiz estava escrevendo. Né? Na verdade, é um aparelho para que o, o marido da dona Laura, que estava encarnado, né, ele pudesse ir até lá e se comunicar com eles. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Né? Ou seja, o André Luiz aqui, que é isso? Que negócio é esse? É. Na sala extensa, cada qual tomava lugar adequado mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Então, André Luiz percebe né, que lá na sala onde ele estava, né, eles tomavam né, lugar lá e começavam a se preparar né, para aquela reunião que iria acontecer. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro... Não se fez jogado e esclareceu. Então, André Luiz estava lá próximo, né? Da... de um companheiro chamado Nicolas, né? E ele pergunta para tipo, ser é todo curioso, né? Boa noite a todos que estão chegando. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar no capítulo 48, quase finalzinho. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre. E não lhe será fácil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes, mas ele virá até aqui, indaguei, lembrando, né, o Ricardo era uma, aí da, da dona Lauga que já tinha reencarnado, né, ele devia ter, na época, uns 3 anos de idade, e eles iam levar ele no nosso lar, em espírito, para ele poder né, incentivar ela, dar uma força lá, Não, vamos que vamos, que o negócio vai dar certo, né? então eles estavam esperando ali, com certeza, de dormir, aquela coisa toda, né, para eles poderem levar ele espiritualmente até o ambiente. Mas vigar ele até aqui, né? o André Luiz perguntando, né, se o Ricardo ia... Ele ia sair do plano físico e ir lá. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se prendem ao solo da terra. Como os pombos-correios, que vivem por longo tempo em serviço entre duas regiões... Espíritos A que vivem por entre dois mundos. né? tá falando do pompo correio porque normalmente eles ficavam presos, né? E aí quando a pessoa queria levar uma, uma correspondência, isso na década de 40, gente, na década de 30, né? A pessoa dava um pombo correio para a pessoa e a pessoa ficava com o pompo correio guardado lá na casa dela, né? Dentro a gaiola, lá meio desafio ali, esperando o momento que ele soltava o pompo correio, colocava a mensagem, e o pombo instintivamente voltava né? para o ambiente onde ele estava. Como não? Revidou o interlocutor Estou repetindo, tá gente? Nem todos os encarnados Se aglilhouam ao solo da terra Se prender Como os pombos-correios Que vivem por vezes Longo tempo de serviço Entre duas regiões Olha que eu estou repetindo, tá gente? Espíritos há Que vivem por lá Entre dois mundos Ou seja, muitos de nós Estamos um pouquinho No plano espiritual E no plano físico, né? Quando a gente dorme A gente volta né, Para algumas regiões aí Do mundo espiritual Indicando o aparelho à nossa frente, informou. Ali está a câmara que Nolo apresentará. Tá? Então ali tinha uma câmara né, de cristal onde ele ia se manifestar ali, ia facilitar o processo para ele. Ah, ele podia aparecer sem aquilo? Sim, tá? com certeza. Mas a câmara era um facilitador né, para ele poder se manifestar ali de maneira mais rápida, mais simples, mais tranquila. Por que o globo cristalino? Perguntei. Curioso aí o que nós estamos falando aqui. Ó. Não poderia manifestar-se sem ele? Né? É preciso lembrar, disse Nicholas, atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela cão é cristalina, é constituída de material isolante, nossas energias mentais não poderão atravessá-las, ou seja, ele poderia ir sem a câmara, né? A câmara é uma, uma proteção porque ele estava no processo inicial de encarnação, ainda estava muito pequeno o corpo físico e a energia, a vibração de saudade, né? Podia impactar muito nele. Nesse instante, foi Lises chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se ir, começar o trabalho... Culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Olha que interessante, né? É, no nosso lar ainda se utiliza, né, da contagem de tempo muito parecida aqui com o plano físico, Por quê? porque eles estão muito próximos da gente, né? O no nosso lar se enquadra naquilo que os amigos espirituais falam, né, e ensinam. Como sendo colônias de transição. O que é uma colônia de transição? São colônias que ainda guardam extremas características né, semelhantes com as características do plano físico. Então o relógio, então, o horário, é né, muito parecido com aqui porque está muito próximo do plano físico. Né? O nosso lar está pertinho do plano físico, se a gente for analisar bem. Né? Continua. Ó, somente agora... Há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na Terra. seu é o Nicolas falando, tá? Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem. E ele, nessa fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Ou seja, eles estão dormindo a família do, do Ricardo, né? Da nova encarnação dele. Ele também é um bebezinho, nesse momento, está dormindo. E eles cons cons conseguiram levar lo no mundo espiritual. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovente e singela prece. Em seguida, Lisa se fez ouvir na cítula harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Eles estavam criando um ambiente apropriado, um ambiente propício para facilitar né? a presença do Ricardo ali naquele ambiente. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra, irmão, disse, enviemos agora a Ricardo nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas, a neta, a senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição Junto aos instrumentos musicais, Judite e Holanda Elísias se encarregavam, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Tereza e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. Olha que legal, né? Então, através das vibrações da música, a família do, do Ricardo, estava no mundo espiritual, estava criando o ambiente necessário para esses se manifestar. É aí que nós vamos entender por que um tratamento espiritual tem música. A música é um grande indutor de pensamento. Né? Através da vibração da música, ou seja, das palavras, da melodia, do conteúdo, né? nós vamos conseguir trabalhar sensações e energias da intimidade do ser. Por isso que tem músicas né, que nos elevam, tem músicas que nos rebaixam, né? Você vê lá que antigamente o pessoal ia para a batalha e aí tinha aquelas fanfarras, tinha aquelas trombetas, né? E fazia o cara aqueles batidos de tambor, né? Na guerra que faziam o cara querer matar, querer lutar, né? Como tem as músicas que o quê? que nos elevam, né? Que fazem a gente pensar. Música cria sintonia. Então, muitas das vezes a gente vai saber a sintonia que a gente está criando no ambiente à nossa volta pelo tipo de música ao qual nós nos afeiçoamos, né? Então a energia, a vibração da música é fundamental para todos os trabalhos do bem, né? Muitas vezes no evangelho a vai lembrar de Jesus cantando com os discípulos, né? Vai ver lá na última ceia o um momento que o Cristo canta, né? E a, a energia, a vibração harmoniosa da música tem um fantástico poder, né? Fugindo aí de ideias de ritual, essas coisas, né? A música tem uma capacidade de, de unir, de, de é, construir vibração muito grande. Ó, eu tenho um rapaz aqui. Ó. Boa Oi, no... boa, boa noite. noite. Boa noite. estar jogando videogame aqui. Então, vamos lá. É, então, eles começam a cantar, tocar. Né? Os filhos, né? a dona Laura, todo mundo que toca. E a neta, né? que é a Heloísa. As cordas afinadas casaram os ecos da branda melodia. E a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorgolejo celeste. É a poesia, né? Sentia-me arrebatado às esferas sublimes do pensamento. Olha só, né? através da música, o André Luiz começou a construir vibração diferente. Por isso que um tratamento tem música. Por isso que o tratamento é baseado, muitas vezes, em a gente escutar e perceber uma vibração musical, entendeu? É, então, é isso aí que ajuda muito, 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 muito. Quando vozes argentinas, argentinas não é da Argentina do país não, tá? Porque a Argentina aqui vem de prateado, né? Porque Argentum é o nome do elemento químico da prata, né? É o nome grego da prata, né? Então, a voz argentina é uma voz prateada, exatamente a Argentina tem esse nome, Exatamente por causa do Rio do Prata, né? Então, é a terra platinada, né? Então, as vozes argentinas elevaram, né, embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam uma maravilhosa canção composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente essas estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza. Mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos da vida que se estendem para além da morte. o André Luiz transcreve aqui, o Chico, né? Ele transcreve o pouco que ele pegou da música. Né? Eu vou ler aqui, não vou cantar, porque eu sou péssimo para cantar, né? eu não tenho esse dom, né? Mas eu vou ler aqui a, a, a música que é uma poesia, né? Que os filhos fizeram para o pai que estava encarnado e estava indo lá, né? Para encorajar a dona Laura. Né? Ah, vamos embora, vou encarnar. Pai querido. Enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, nem te dou o sofrimento, jamais te figas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho. Espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso. Volta a paz o nosso ninho. Torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra. E vem sorver da água pura Do consolo de ternura Das fontes de nosso lar Nossa casa não te ouvida O sacrifício e a bondade A sublime caridade De tuas lições no bem Atravessa a sombra espessa Vence pai a carne estranha Sobe ao cume da montanha Vem conosco orar também Essa é a Música que eles estavam cantando o pai Prece, né? Poesia, prece música as derradeiras notas de bela composição, notei que o globo se cobria inteiramente de substância lentosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo, impossível descrever a sagrada emoção da família dirigindo-lhe amorosas saudações. Olha que interessante, né? Então, assim como nós temos saudade daqueles que se vão para o mundo espiritual, no mundo espiritual né? e às vezes durante o som a gente vai lá encontrar com eles eles também no mundo espiritual se preparam para receber a visita daqueles que eles amam e que voltaram à matéria através da reencarnação né? vai chegar um momento que a gente vai ter desenvolvimento espiritual e moral para que quando né, a gente encontrar né, os nossos parentes desencarnados, quando a gente tiver com muita saudade eles se manifestem fisicamente nos ambientes em que vivemos né? em grandes reuniões familiares de incentivo, onde aqueles que se foram né? tornarão pelo caminho para trazer né? lembrança, sentimento, amor, paz, carinho, afetividade, luz. Né? E aí, nesse momento, nós vamos lembrar desse passado aqui, quando, quando a gente tinha medo da morte. Né? E essa mensagem que, o, que vem desse capítulo aqui do, do livro, né? é realmente uma mensagem de quê de esperança de reencontro né porque se assim eles podem daqui para lá vai chegar o momento que nós vamos poder de lá para cá né quando nós tivermos o amor que não prende né a saudade que não não aprisiona né o amor que liberta a compreensão né então nós vamos chegar nesse ponto né em breve se Deus quiser né se Deus quiser e permitir né? nós vamos chegar no momento em que nós vamos né, fazer com a família do Lise. Mas vamos continuar aqui. Tá, gente? Pessoal, nós estamos falando do capítulo 49 do livro... 48, desculpe, do livro Nosso Lá. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma, algo a falar né, ou perguntar, por favor, tá? fica à vontade. O recém-chegado. Após falar particularmente a companheira e os filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo que fosse repetida a suave canção filial, que escutou o banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente, ó oh, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos os caminhos das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos encontramos para o estímulo santo, como sou feliz. Esse é o Ricardo falando, né? A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi, porém, que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão. Porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo exclamar carinhosamente. Pai querido, diga o que precisa de nós. esclareça em que podemos ser úteis ao seu abnegado coração. Né? Então ele estava lá, como né? ele está encarnado, né gente? Então ele está ligado ao corpo físico. Né? Então ele estava ali, num estado ali bem transitório, né? E estava liberto, ali, lembrando o passado ainda, ou seja, um processo complexo, né? E eles sabiam que aquilo ali não ia durar muito tempo, né? que ele, em breve ele ia ter que retornar né? para o pro, pro campo material, para o plano físico, né? exatamente para poder vencer né? essa, é, é, vamos dizer, essa perturbação transitória na qual ele estava. Observei. Então que Ricardo pensou, né? a filha dele perguntou, o que a gente pode fazer por você, pai? E pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou, sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha." Mais tarde, viram vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar que o Mestre nos abençoe para sempre? É, então, já estava com o plano todo né, é, arquitetado e organizado, né? Para que o reencarne ali, ele, ele reencarnou, né? Depois a Dona Laura depois os filhos, né? É né, uma família que se reencontrava né, nos moldes aí da luz, do amor, do bem, né, da alegria de estar junto, né? De dividir valores, de crescer espiritual e moralmente. Né? Que bom! Que bom! Né? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons, acidentados, ouvi Ricardo exclamando, quase a despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir lhes do fundo da alma. Rogue ao Senhor, para que eu nunca disponha de facilidades na terra a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. É aquilo que os amigos espirituais falam, né? Facilidade ao veneno do espírito. É o que mais a gente quer e o que mais atrapalha a nossa caminhada evolutiva espiritual. Aquele pedido inesperado me surpreendeu e sensibilizou ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas. Desculpem, amigos. E a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara que, em seguida, retornou ao aspecto normal. O ministro Clarencio houve um o consentimento e a sessão foi encerrada, deixando nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo de minha voz profunda impressão e reconhecimento. Quando alguém... Atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava em atender numerosas felicitações de amigos presentes. Era Claríncio, que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura e esfera Carnal. Se lhe é apraz poderá vir conosco visitar sua família. Olha só que interessante, né? O Carlos ia lá para providenciar as questões da reencarnação da dona Laura, né? E ele fala para o André Luiz que se ele quisesse, né, ele poderia aproveitar aquele momento, aquela situação e visitar a família dele, né? E o André Luiz né, é o sonho dele, né? É o sonho e agora é o um meio de prova do André Luiz, né? Essa é a prova do André Luiz, é né? ver como é que tá a família dele, né? Como é que tá lá, né? Aqueles que ele amou, aqueles, né, que são importantes para ele. Como é que estão essas pessoas, como é que estão esses seres aí especiais aí para ele. Essa é a prova dele, né? Não podia ser maior a minha surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou. Me lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me que porém o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer Você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano de cooperação ativa possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Né? Então aqui o André Luiz ele vai se preparar para poder visitar a família dele, né? Que vai ser um choque para ele, né? Tipo, é isso, né? Semana que vem se Deus quiser, né? Nós vamos continuar com essa parte, né? Então nós vemos aqui. É o momento que a Dona Laura está se preparando para reencarnar, né? A despedida dela, vamos dizer assim, né? Do plano espiritual, do nosso lar. E nesse momento, o marido dela, né? O Ricardo, ele vai lá visitá-la, né? Em espírito, tá? Tá lá, Encarnado, a criança, né? Aí ele sai do corpo e vai lá visitar a Dona Laura. vai lá visitar a Ai, família. É o um sonho. Ele vai pelo sonho. Pra ele, ele é. tá sonhando, mas ele sai do corpo e vai lá, né? Visitar a família dele lá no... Meu Deus, ele sai do sonho? Ele sai do corpo dele. Ele sai do corpo. Durante o sonho. E aí, ele vai lá visitar a família dele, né? Pessoal, deu pra entender o conteúdo que a gente tá falando aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que queira é perguntar, por favor, né? Fica à vontade aí, gente. O nosso objetivo é a gente conversar sobre essas questões de espiritualidade, Né? É, nosso objetivo é a gente ajudar, né, em qualquer questão de compreensão aí do livro, né, essa obra do André Luiz que é muito muito ampla, né, quando a gente pega o nosso lá, nós estamos fazendo uma leitura ali bem superficial, né, nós vamos encontrar ali conceitos muito interessantes, muito profundos, né, e o que eu acho que fica desse capítulo é o amor que nos acompanha, né então, o Ricardo está lá encarnado, está no plano físico, né? um menininho aí dos 3 anos de idade na época, tá? gente lembrando tá? o livro passa em 1939. Né? Então, o Ricardo, se ele tivesse encarnado hoje em 1939, imagina, hoje ele estaria com, vamos jogar aí, 61 mais 21, 82 anos de idade. Tá? Na verdade, 85, ele tinha 3. Né? Então, o Ricardo hoje, né? esse bebê que aparece aqui, que está indo lá, 85 anos, né? É muito provável que tanto ele quanto a dona Laura já vieram, já reencarnaram, já voltavam para o mundo espiritual, já estão no nosso lado de novo. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, né? E o Liz e as irmãs dele estão aí, ó. Uns velhinhos aí, né? Cada um pronto já para voltar para o mundo espiritual daqui a pouco. Olha só que interessante, né? Passa para honrar, né? Queria entender ah, um pouco mais sobre como o espírito de um bebê fica durante o sono. Depende, vida... depende muito do estado evolutivo de cada um, né? A vida Ao... passa, passa tão rápida, mas só que, mas só que a pessoa pode também ela pode viver até séculos. É verdade, no mundo espiritual também, Sim. né? Então o que, que acontece quando a gente, quando uma criança, né, reencarna, quando a gente tem uma reencarnação, é, normalmente o espírito que está reencarnado ele vai ficar, né? naquele corpinho ali, né, como que se preparando ali, ele vai ali desenvolver, né, junto com o corpo, né, ele tá num estado ali de limitação temporária, se é um espírito mais evoluído, ele pode sair do corpo e visitar, né, o mundo espiritual, o caso, por exemplo, do Ricardo, né, mas são questões, assim, você pode ver que em toda a história do livro, ele foi lá uma vez, né, o André Luiz com anos, ficou um ano no nosso lar, né, então aquilo é uma coisa excepcional, não quer dizer que ele vai lá toda semana ver como é que está a família dele não, até porque isso seria prejudicial, né? Então assim, ele foi lá num momento único, por quê? Porque a dona Laura estava reencarnando, ele foi lá para levar né, a vibração do amor dele para ela, aquela coisa toda, né? Então foi uma situação ali, né? Única. Amigo, todas as famílias se encontram no plano espiritual, todas aquelas que têm laços profundos. Né? do bem ou do mal. Né? Quando a gente tem laços negativos, nós vamos atrás dos laços negativos, infelizmente, seja para brigar. Né? Quando nós temos laços positivos, o amor né? Ele favorece esse reencontro. Né? Claro que tem as situações, por exemplo, um pode estar reencarnado, né? outro pode estar em determinado local, em determinada situação, né? mas basicamente as famílias se encontram. Tá? Se encontram sim, porque a gente... Né? Uma coisa que os amigos espirituais falam é que a gente evolui né? em grupo. Nós evoluímos em, em, em conjuntos de seres, né? nós vamos embora juntos, né? normalmente dentro de grandes grupos familiares, né? que são muito maiores do que a gente imagina. Quando a gente fala família, não é só os consanguíneos, né? só quem é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo. Não, são os meus amigos, as pessoas da minha convivência, as pessoas mais próximas, as pessoas que a minha vida toca. Né? Dona Lava pode ter ido para o nosso lar. Ela obrigatoriamente foi para o nosso lar? Não, foi, foi para o plano espiritual, desencarnar, né? Já deve ter desencarnado, pelo menos eu acho, né? Ou então é uma velhinha, uns 80 anos, né? Ela obrigatoriamente foi para o nosso lar? Não necessariamente, né? É claro que você vê que ela tem uma ligação muito profunda com a colônia. Aí nós vamos pensar o seguinte, quem do grupo familiar da Dona Laura está lá? se tiver muita gente do grupo familiar dela lá, a tendência é que ela volte para lá, né? Ou que ela vá para a esfera superior, talvez, né? E normalmente, né? O espírito não retrocede nunca, né? Ele pode até pagar o exame, mas ele não retrocede, né? Então a gente imagina que a reencarnação da Dona Laura e do Ricardo, né? Que está iniciando aqui no livro, né? É, foi uma reencarnação vitoriosa. Então com certeza a Dona Laura voltou, né? Pro nosso lar numa condição espiritual acima do que ela tinha já naquela época lá. Né? E isso traz aí né, para eles todo um grupo de consequências, né? todo um grupo de, de facilidades. Né? E nesse nível que a dona Lauga está, ela pode escolher para onde ela vai. Né? Se ela for para o nosso lepo é afinidade. Né? Talvez porque os amigos estão lá, pelas pessoas que ela ama estão lá. Aí ela vai. Né? Mas no estágio dela, ela pode pedir, ela pode escolher. Pode ter certeza. Né? Quanto mais a gente cresce, mais liberdade nós temos. Né? Quanto mais a gente vai crescendo espiritualmente, quanto mais a gente, a gente renuncia, a gente trabalha, a gente ama, né? a gente constrói valores superiores, mais a gente vai se tornando né? credor de amparo e de ajuda da espiritualidade amiga. E isso vai facilitando o processo pra gente. Tenho muitas saudades. Quantas polônias temos no Brasil? É muito difícil saber, sabe, Beth? Assim, a o que a gente tem de formação é que cada centro, cada grande cidade tem uma. Ou, às vezes, né, se a gente pensar né, que são vários planos espirituais, então vamos dizer que no plano do nosso lar, que eles chamam de umbral alto, né, é, deve ter no, só no Brasil deve ter umas mil ou mais. Tá? Aí nos planos superiores já tem outro tanto. Nos planos acima ainda, mais ainda. Então, assim, são tantas quanto a necessidade dos Espíritos. Né? Então, assim, tem muita mesmo. Muitas colônias, né? O nosso lá é a mais famosa porque ela, ela virou objeto de livro, né? O Chico Xavier psicografou com o André Luiz E o André Luiz fala da colônia onde ele foi, né? Mas é como se fosse o Brasil, aqui tem cidades, tem fronteiras, né? E tenho muita saudade dos, nossos, dos meus antepassados, sim E a saudade é o caminho do amor, né? A saudade é positiva, né? Uma hora nós vamos reencontrar com eles se chamamos nossos entes que já foram, a chance deles virem é maior ou nada a ver. Se eles tiverem condição de vir, eles virão. Se eles não tiverem, talvez eles se angustiem com isso, né? Muitas vezes o interessante é a gente esperar que eles venham quando eles dão conta. Observa o caso do André Luiz, né? O André Luiz, ele tinha desencarnado né? Ele ficou cinco anos no umbral e mais um trabalhando no nosso lauço. Uma... Vamos dizer assim, claro que esses números, gente, são quantidades aproximadas, até porque eles não queriam, né? É identificar o André Luiz. Né? E o que, que acontece? Ele fica lá seis anos. Nesses seis anos, ele não volta em casa. Imagine que a esposa dele os filhos estivessem chamando ele o tempo todo. Ele não percebeu, né? porque ele estava numa situação muito complicada, e mesmo que ele percebesse, ele não dava conta. Né? E quando ele estava no nosso lar, o que, que a espiritualidade fez? Ó, espera aí. Né? E nós vamos ver no próximo capítulo que o retorno do André Luiz para casa dele, mesmo com tudo que ele aprendeu, é uma experiência extremamente traumática. Né? Mas que ele cresce, né? Dando spoiler aí. Dando spoiler do próximo capítulo. Né? Mas é, é muito interessante. Então assim, podem, podem... A gente tem que saber o estado espiritual. Se for um espírito muito equilibrado, ele vai conseguir. Se for um espírito que ainda está lutando consigo mesmo, está passando por dificuldade, às vezes ele pode até vir, mas ele vai vir em um estado de desequilíbrio. Né? Muitos espíritos que nos amam às vezes né, sofrem por não poderem ajudar a gente, né? porque eles não dão conta, porque eles não têm é, o entendimento necessário. Né? Por exemplo, às vezes... Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes o meu pai me ama muito. Né? E ele desencarnou. Né? Imagina que o meu pai é um espírito que é extremamente é, vinculado comigo, mas é uma pessoa agressiva, violenta. E aí meu pai me vê passando uma situação na qual eu estou sendo desrespeitado, eu estou sendo agredido, eu estou sofrendo. Aí meu pai resolve que ele vai me ajudar. Qual que é a forma que ele vai querer me ajudar? Se ele é um espírito agressivo, ele vai tentar me ajudar de maneira agressiva. Ele vai tentar brigar, bater, xingar quem está me perseguindo aos olhos dele. Então um espírito que me ama, ele pode desequilibrar mesmo querendo ajudar entendeu, então é assim, por isso que a espiritualidade o que, é que ela faz, ela faz um trabalho né, então nós podemos falar da saudade, fazer prece, lembrar daqueles que nós amamos, conversar com eles mentalmente funciona, né mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência né? quando eles puderem vir, pode ter certeza que eles vêm, que mãe que não vai vir visitar um filho que pai que ama que não vai visitar aquele que é o objeto do sentimento dele, é só ter condição o nosso lar fica no Rio de Janeiro, é verdade. O nosso lar é a colônia espiritual que está vinculada, né? Principalmente a cidade do Rio de Janeiro e a região ali da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, é realmente, né? Mas isso quer dizer que todos os Espíritos estão lá, encarnam só no Rio de Janeiro? Não. Quer dizer que ele está mais próximo daquela região por questões até de, de organização, de criação. O nosso lar foi construído com entidades que estavam ali, né? Então, tem sempre essas questões. Uhum. Gente, nós estamos falando do capítulo 48 do livro Nosso Lar. Né? Semana que vem nós vamos para o capítulo 49, depois para o capítulo 50 e acabou o livro. Né? Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Se nós vamos estudar outro, se nós vamos estudar outro livro. Vamos pensar aí, né, à medida que a gente for estudando. Tá bom? Tudo bem? Tudo. Hum. Manda um abraço. Tchau. Tchau, não acabou ainda. Ah, ah, tá. Ah, tá. O que eu acho que é... Que é acabar. Então tá, vai lá brincar. Né? Marcelo, quando meu namorado faleceu, dez dias, depois sonhei com ele. Vi ele em uma maca com quatro pessoas cuidando de ele. Desde então sempre sonho com ele. Você pode ter ido visitá-lo. É bem possível. É bem possível que você vá visitá-lo no mundo espiritual. Se a gente tiver condição, gente, tiver preparo e for ajudar, né? A espiritualidade não vai impedir, não. Né? A espiritualidade só evita algumas situações quando nós estamos dentro do desequilíbrio. Mas se existe um amor equilibrado, uma energia positiva, uma compreensão, pode ter certeza que um encontro é muito possível. Né? Uma das coisas que mais acontece é a gente encontrar com aquelas pessoas que nós amamos. Senta lá, Luke. né Assistiu o desencargo do meu pai. Foi tranquilo, com, a saudação, com saudades ainda dói. Né? Dói? porque tem saudade, tem amor, né? Você vê que o lá e os filhos do Ricardo, a própria dona Laura, que são espíritos equilibradíssimos, né? A gente vai dizer que a dona Laura é desequilibrada, né? Você vê que eles se emocionaram profundamente com a chegada do Ricardo, né? Eles choraram, eles se lembraram, né? Eles tiveram toda uma vibração ali saudosa em relação ao pai. Né? e isso é uma, é uma forma deles manifestar esse amor, esse sentimento que eles têm né? a saudade não é errada né? o que é, muitas vezes nos faz desequilibrar é a nossa incompreensão, né? é a nossa revolta, né? que são sentimentos que muitas vezes atrapalham a nossa caminhada espiritual, mas o amor e a saudade sempre somam é hum? Eu o quê? Como, como uma pessoa diz é, a saudade é um bichinho que rói. Mais rato do que queijo. <risos> mais. Hein? Que roi mais o queijo do que o rato. Mais rato do que. Que. Que o quê? Que, que Mas, o queijo. É. Mais que o rato rói o queijo. Seria isso? É. Ah, tá bom, né? A ideia tá boa. Marcelo, minha mãe desencarnou há 11 anos. Sonho regularmente com ela. Porém, há cerca de um mês senti a presença dela. Como se ela tivesse vindo me visitar mesmo. Pode, é. Pode, ela não foi visitar a família. Né? E olha que o André Luiz é meio desequilabradão, né, gente? Ele demorou um bocado aí pra ele se equilibrar, né? muitas demorou vezes... seis anos. É, isso aí. Prestou atenção, né, do que eu falei, né? É. Então tá, tá bom, viu? Prestou atenção. É. Então assim, eu lembro, né, é, muitas vezes a espiritualidade traz, né, as pessoas, os espíritos em momentos. Eu já contei pra vocês, né, que quando foi fazer o ultrassom desse rapazinho aqui, ó, né, é, o Lucas trouxe, né, o meu pai pra poder ver que tava desencarnado lá, né? e foi uma emoção muito grande pra gente lá no dia, lá na, na hora do tração eu vi levando meu, meu pai assim em um estado bem necessitado naquela época né então trazem, a espiritualidade dá um jeitinho deles, né? o amor sempre encontra um jeito né? o amor sempre encontra um jeito né, meus amigos, pessoal nós estamos chegando ao fim do estudo né? é, lembrando a todos aí que nós estamos na nossa campanha de Natal que ia pedir muita ajuda, que nós estamos precisando demais de item de cesta básica, né? o negócio tá brabo aqui né? É, não sei se, açúcar quase 16 reais né? você imagina você conseguir 200 pacotes de açúcar né? então tô precisando, nós estamos precisando muito de ajuda para as nossas cestas aí do Francisco de Assis até o final do mês graças a Deus, né? a gente tem que começar a pedir e de Natal queria mais uma vez agradecer a todos aí que estão nos acompanhando, em breve aí, se Deus quiser nós vamos ter umas novidades aí do Amigos do Caminho né? as novidades aí dos Amigos Espirituais aí, né? que se materializando aí né? e a gente vai anunciar aí nos próximos estudos, né? e vamos pedir a Jesus aí por todos aqueles que nós amamos, mamãe sempre praticou bem, acho que foi um presente mesmo a visita dela, isso aí, minha amiga, guarde os bons exemplos dela, né? vamos lembrar que o amor não tem limites, o amor dá um jeito, se encontra, se manifesta, se modifica, né? então, vamos aproveitar que a gente está fazendo esse final do nosso estudo, e vamos lembrar daqueles que nós amamos e que estão no mundo espiritual. né? Os nossos amados, os nossos amigos. Né? Vamos levar o nosso pensamento de Jesus, pedindo neste momento por aqueles que amamos, que estão na vida maior, que possam receber do nosso coração a saudade acompanhada do afeto. Que possam receber neste momento a gratidão, o carinho, a lembrança. Vamos tirar um minutinho agora e pensar naqueles que amamos, que estão no mundo espiritual. Pedimos por todos aqueles que amamos... Aqueles que estão na vida maior e aqueles que talvez já tenham retornado para que possamos nos encontrar pelo amor. Jesus, dá-nos a força e o entendimento, a paz que nasce da esperança, da certeza, da vitória, do bem e do amor. Fica conosco, Divino Amigo, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Fiquem todos com Deus, até semana que vem, se Deus quiser permitir, né? Domingo continuamos com o nosso estudo. Muita paz e muita luz para todos vocês. Adeus. Os amigos do caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 9 8827-3218 Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.